0: Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène Bonjour Cindy, merci d'être avec nous. Vous avez été en mission de service civique à l'atelier sur les missions de développement des activités culturel. Aujourd'hui, on s'apprête avec un groupe de 18 personnes à rentrer dans le musée d'Orsay pour voir une exposition, enfin plutôt différentes œuvres d'art sur le même thème, le thème du scandale. Alors, on est hyper excité, on a hyper on a hyper envie de découvrir tout ça et aussi on a envie de vous découvrir vous, Cindy. Quel est votre parcours Je suis étudiante
2: en école d'ingénieur à Toulouse, donc spécialisée en chimie et en fait, en ce moment, je fais une année de césure donc entre l'équivalent de la du master 1 et Master où j'ai décidé du coup de faire un service civique parce que du coup ça me tenait à cœur de m'investir pleinement dans une mission d'intérêt général. Donc un service civique ça dure euh, en général 8 mois ce qui était mon cas et euh, du coup j'ai trouvé l'offre la, la, de service civique à l'atelier Cognacjet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir faire votre mission à l'atelier J'étais engagée dans une association à Toulouse à côté de mes études du coup c'était en dehors, enfin euh, c'était après les cours... Euh, Enfin, ce pas à 100%. Et du coup, le service civique, c'était une opportunité pour moi de m'investir à 100%, donc euh, en plein temps. Justement, cette mission à Toulouse, c'était au Redcer, donc Réseau Étudiant Toulousain en soutien aux exilés et réfugiés, où du coup, je faisais la mission, euh, exactement la même chose, les activités culturelles, mais à Toulouse. J'ai vu directement de mes propres yeux l'impact positif que ça avait sur un public fragile et susceptible d'être isolé. Qu'est-ce que vous avez vu euh, qui se passait De l'émerveillement et de justement le partage surtout. Juste avoir comme support en fait euh, une exposition, une pièce de théâtre et pouvoir discuter dessus, pouvoir échanger. La rupture de l'isolement, se retrouver et tout simplement passer un beau moment euh, pendant deux trois heures et euh, ne penser qu'à ça. Donc euh, oublier tout ce qui est à côté, euh, l'administratif,
0: euh, tout ce qui devait, euh, qui était anxieux pour eux. Proposer un temps un peu suspendu. C'est ça. Ce qui se passe exactement pour l'atelier Cognac-Gest, ce ouais. temps suspendu euh, voler un peu aux heures des traitements, aux heures de la maladie. Ouais, c'est ça. Et on, on parlait souvent de parenthèse
2: enchantée, en fait. C'est un moment où tu mets tout en pause et euh, tu, tu te focalises et tu prends tous les outils que tout ce, qui, tout ce qui ressort de cette sortie et tu les gardes avec toi précieusement.
0: Aujourd'hui dans cet épisode, on a envie de comprendre l'impact auprès de vos bénéficiaires. Quelles sont les activités que vous proposez à l'atelier exactement
2: J'ai essayé de faire des, une grande diversité de choix. C'est-à-dire qu'on est allé d'expositions de, de photos, bijoux, tableaux. On est allé voir des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles de danse, des visites de monuments les one-man shows également. Tout ça, c'était pour avoir une sorte de diversité aussi de... Si on doit marcher ou pas, s'il si y en a qui se sentent fatigués, bah, ils vont plutôt choisir des, des pièces de théâtre ou des, 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 des concerts. Mais aussi la diversité des horaires. Donc, il euh, y en a qui ont des traitements en journée, il y en a, c'est le soir, ils sont complètement fatigués, ils préfèrent les sorties euh, en journée. Ou bien, il y en a qui ont repris le travail à mi-temps, etc. Donc, euh, c'était vraiment pour proposer au plus large, euh, plus large public. Quels sont les objectifs de ces sorties Nourrir sa curiosité s'émerveiller tous ensemble et donc comme je l'ai dit du coup c'est avoir cette, euh, ce, ce temps de 2-3 heures où on ne pense qu'à ça et on oublie tout le reste, donc la maladie et même de toute autre chose. Et aussi surtout c'est euh, l'importance du groupe, donc euh, c'est vraiment utiliser euh, ces sorties comme prétexte pour se retrouver et euh, rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui ont vécu la même chose que toi ou, ou non. Notamment avec les accompagnateurs, donc il n'y a pas que moi. Souvent, c'est moi qui accompagnais les sorties, mais il y avait aussi d'autres personnes. Ce qui fait que c'était des histoires différentes, des histoires similaires. Et on se retrouvait, c'était toujours un bon moment. C'est des différentes émotions, différentes réactions. Parfait, génial. Elle
0: est vraiment très intéressant, très, très très chouette. Très précise, intéressante et humoristique en même temps. Je trouve que vraiment remarquable. Début de commentaire remarquable, je trouve. Non, qu'elle est rigolote, quoi. Elle
2: est... Ok, bah, c'est pas par bon euh... du
0: tout. Ouais, euh, c'est ça. Euh... On n'a pas vu le temps passer du ouais. tout. <rire> bon, ben, bah, encore une fois, merci beaucoup. C'est formidable. À la prochaine Merci. À la au prochaine. Au Et euh... oh, Et bien. On guette la prochaine. Ouais. <rire> Quelle place ont les partenaires culturels Durant mon service
2: civique, j'ai pu découvrir euh, ce qui était mis en place par le ministère de la Culture, le champ social. On définit le public du champ social comme les personnes qui ne s'autorisent pas, à, dû à une, une fragilité ou à un isolement, à l'accès à la culture. Et du coup, c'est sur ce point-là que les institutions culturelles travaillent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils proposent des tarifs préférentiels pour les associations, mais aussi des, des activités, des ateliers qui ne sont pas forcément proposés à tous les publics. Euh, on a été vachement bien reçu, euh, super bien accueilli, euh, des échanges très fluides, des réservations rapides et euh, aussi un suivi après. Moi, j'insistais pour qu'on remercie euh, énormément à la fin, pour qu'il y ait un retour des bénéficiaires et aussi euh, de les remercier pour leur bienveillance, leur confiance, leur euh, accueil. Donc, ils ont une place très importante parce que c'est grâce à eux que on propose du coup ces sorties culturelles sans contrainte financière et euh, avec euh, autant d'accompagnement. Euh, ça s'est toujours bien passé, donc euh, c'était super.
0: Et c'est vous qui cherchez les
2: partenaires, le développement des partenariats, tout ça C'est ça, oui. Des fois, c'est des partenaires ponctuels, donc c'est-à-dire qu'on va faire une sortie, mais on établit un lien de confiance qui fait qu'on peut refaire la sortie euh, à un autre moment. Quelles sont les
0: conditions d'accès aux sorties
2: Il n'y a pas forcément de conditions d'accès, bah, du coup, d'être bénéficiaire à l'atelier. On essaye de faire euh, en sorte qu'il n'y ait aucune contrainte euh, financière ou bien euh, organisationnelle, c'est-à-dire que... Je donne juste le point de rendez-vous et il n'y a que ça à faire. Il n'y a, a, a pas de transaction, où il ne faut pas acheter un truc, il ne faut pas réserver un truc. Une facilité d'accès, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous, vous retirez de cette expérience à l'atelier Beaucoup de souvenirs. Du coup, j'ai fait beaucoup de sorties, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre, d'expositions. On a beaucoup ri, on a, on a, beaucoup, on a beaucoup été surpris. Enfin, C'est plein d'émotions qu'on a partagées et vraiment à plusieurs, c'est amplifié. Du coup, c'est vraiment très agréable. J'étais très fière d'avoir pu établir tout ça parce que je sentais que ça a collé vachement à la philosophie de l'atelier. En fait, en tant que service civique, on est à l'atelier tous les jours. Donc, on aide aussi à la gestion de, de des activités qui s'y déroulent. Et je trouve que les activités culturelles, ça a complété vachement ce qui était déjà proposé. Donc, j'étais super fière que ça a collé vachement à la philosophie de tout ça et de voir, du coup, l'impact des activités des bénévoles sur les bénéficiaires, de voir que c'était assez similaire et que, du coup, ça se complétait et que, vraiment, l'offre a tellement de choses à faire que ne s'ennuie pas. quoi. Et
0: je crois qu'il y a des pistes de développement, par exemple, à l'Opéra
2: on a pu faire des visites assez inédites dans les coulisses de l'opéra. C'est-à-dire qu'on avait une vision très claire de comment étaient les costumes étaient faits. Et donc ça, c'était vraiment incroyable puisqu'on n'avait pas trop cette occasion de connaître les coulisses de l'opéra. Et c'est un univers extraordinaire
0: qu'on espère encore plus découvrir Peut-être dans le futur. Dans le futur, c'est ça. <rire> Cindy, je vais vous demander, c'était quoi votre œuvre préférée aujourd'hui Alors, mon œuvre
2: préférée aujourd'hui, c'était euh, la sculpture de Degas, donc la toute dernière. La ah, ouais, de comment des possible. Des
0: ah oui, je comment c'est possible je sais que ça soit pourquoi. un
2: scandale C'est super intéressant comment la conférencière euh, présentait la physiognomie. Donc, euh, elle a pris un exemple sur un bénéficiaire. J'aimais beaucoup comment elle interagissait avec du coup les bénéficiaires. Donc elle a pris comme exemple un bénéficiaire et donc en fait ce qu'elle expliquait c'était donc c'est une pseudo science qui explique que la taille du front euh, euh, signifiait l'intelligence, la taille du nez signifiait la distinction entre le bien et le mal et donc tout ça c'était super
0: intéressant à découvrir. Merci beaucoup Cindy, de rien, merci à toi. Bonjour Karima Firoud, merci d'être avec nous pour cet épisode où l'accent est mis sur le premier entretien d'accueil. Vous êtes infirmière de formation, coordinatrice de l'atelier Cognac-Gé et vous y travaillez pratiquement depuis l'ouverture. Alors Karima, pour qu'on vous connaisse mieux, pouvez-vous nous parler de votre parcours Bonjour
3: Magali, un plaisir d'être là. Eh ben, infirmière de formation, j'ai surtout travaillé dans des hôpitaux, cliniques, en gériatrie, en soins palliatifs et j'ai connu Clémentine Villemenay, une des fondatrices de l'atelier. Justement, nous avons travaillé dans un réseau de soins palliatifs à domicile euh, et puis en, quand il y a eu ce projet-là de monter l'atelier en 2016, euh, Clémentine m'avait proposé d'être de, de, bénévole. Donc euh, depuis le octobre 2017, j'ai été bénévole pendant deux mois. Je prenais deux RTT par mois, justement pour faire les entretiens d'accueil. Et puis euh, fin novembre 2017, euh, le poste s'est libéré à l'accueil. J'en avais vaguement parlé, comme ça que le voilà le poste m'intéressait, que le lieu m'intéressait, que c'était vraiment euh, c'était quelque chose d'être dans cet endroit-là. Et puis il y a eu le poste qui s'est libéré. Et puis voilà, j'ai réfléchi euh, quelques secondes et puis j'ai dit oui. <rire> Voilà.
0: Et alors, pour bien comprendre le fonctionnement de l'atelier Cognac-G, on a besoin d'en savoir plus sur le point d'entrée. Alors, par qui et comment les personnes vous sont-elles adressées Alors, les personnes sont
3: adressées
0: euh, idéalement
3: par les oncologues, voilà mais euh, les oncologues les infirmières coordinatrices euh, des, des services d'oncologie en fait euh, on a essayé au début les hôpitaux qu'on connaissait les plus euh, à proximité et là ça ça, ça commence à s'étaler un petit peu plus euh, dans Paris et en dehors de Paris et puis il y a le bouche à oreille les, les bénéficiaires qui se rencontrent à l'hôpital en chimio ou en radiothérapie certains qui font des recherches eux-mêmes euh, sur, euh, sur internet voilà, ce que, ce que je veux expliquer c'est qu'on n'est pas obligé d'être adressé c'est par un médecin. C'est juste prendre le téléphone, vous savez que l'atelier existe, vous téléphonez pour prendre un rendez-vous. Voilà.
0: En fait, il faut savoir que l'atelier existe. existe. C'est voilà. juste ça. Mm -hmm. Et quand on le sait, euh, n'importe qui qui est soigné euh, en oncologie pour un voilà. cancer peut venir. Toutes les ça.
3: personnes touchées par le cancer, hommes, femmes, à tous les stades de la maladie, sont bienvenues. C'est ça. À quel public s'adresse l'atelier ben Justement, les personnes touchées par le cancer et leur entourage. C'est ce qu'on a. On, on rajoute ça. C'est très important. L'entourage de ces personnes qui sont touchées par le par le cancer sont les bienvenus à l'atelier. Ça peut être euh, un, un conjoint, un parent, un frère, une sœur, un enfant, un ami ou une amie. En fait, c'est tous les aidants proches des personnes. Euh, on a toujours dit, on le disait même euh, en soins à domicile. Si vous voulez que ça se passe bien pour vous, il faut que votre proche soit bien. Donc on prend en charge l'aidant proche. Vous
0: voulez dire que vous proposez des activités aussi aux aidants ou aux proches Voilà, aux proches, voilà. Dans un premier temps, c'est
3: beaucoup du soutien psychologique surtout. Et après, s'il y a un aidant proche qui a besoin de, de, de séances de sophrologie individuelle, bien sûr, ou, euh, euh, voilà, ou de méditation, ou une, une activité individuelle, parce que dans les collectifs, c'est surtout des personnes touchés par le cancer. Donc un, un proche n'a peut-être pas envie ou même les autres n'ont pas envie d'être dans, dans ce genre de groupe. Mais on propose des activités individuelles aux aidants proches. Alors comment se passe ce premier entretien justement bah, Donc les, les, les personnes sont, arrivent à l'atelier après avoir pris un rendez-vous et... L'importance de, de cet entretien d'accueil, c'est d'expliquer euh, aux futurs bénéficiaires euh, ce qu'est l'atelier, les activités qu'on propose. On fait visiter le lieu et le, le bénéficiaire raconte brièvement son parcours médical. Qu'est-ce qu'il a eu comme cancer Où Et euh, quels sont les traitements Les symptômes aussi, c'est très important. Et c'est au cours de cet entretien qu'on essaye de, de monter ensemble avec le bénéficiaire un programme personnalisé, adapté à lui, par rapport à ses attentes. Et puis nous, nous pouvons le conseiller par rapport à, à, à certains
0: symptômes, par rapport à ce qu'il ressent, quel atelier peut, peut lui convenir quelle est justement la plus-value de vous, votre regard soignant, dans ce premier entretien, justement
3: Alors, euh, je ne suis pas la seule à faire les entretiens. Donc, il y a des bénévoles d'accueil qui font les entretiens d'accueil et qui ne sont pas dans le domaine médical ou paramédical. Donc, ils vont faire un entretien pour avoir les informations principales, la pathologie, le lieu où ils sont suivis. Est-ce qu'il y a des aidants Est-ce qu'il y a des proches Voilà, un petit peu leur, le, le, leur vie personnel et leur vie avec la maladie à l'hôpital. Moi, j'interviens très souvent à la fin pour prendre un petit peu cette partie euh, médicale. Les symptômes, euh, comment on peut les éviter, comment on peut, euh, on peut les prévenir et euh, si les symptômes sont installés déjà, comment on peut les aider grâce aux ateliers que nous proposons et grâce au conseil du docteur Villemenet justement qui, euh, qui est toujours disponible pour répondre à, à nos questions.
0: Quelles propositions faites-vous à l'issue de cet entretien, par exemple bah, Ça dépend.
3: Une personne qui, qui, arrive, euh, qui arrive en début de traitement, on essaye de balayer un petit peu tous les symptômes des chimiopes qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient gêner la personne. En général, c'est dit à l'hôpital hein, par les infirmières coordinatrices. L'oncologue a, a déjà fait ses ordonnances. Nous, on appuie un petit peu sur ça des petits symptômes, et euh, une personne qui, qui vit mal justement l'annonce et, euh, et, et sa maladie, on peut proposer du soutien psychologique. Ça pourrait être une personne qui, qui en début, qui a fait sa chimio, qui, sera, qui aura une intervention chirurgicale. À ce moment-là, moi, je propose des séances d'auto-hypnose ou des séances de sophrologie en individuel pour préparer justement aux interventions chirurgicales. Ça, c'est juste un exemple. Des petites douleurs qui peuvent être dues au traitement, des douleurs musculaires ou articulaires, on va proposer du sport adapté ou du Feldenkrais, une gym un peu plus douce. Par exemple. Ou de la salsa. Ou de la salsa. <rire> la, salsa la salsa, alors, elle est conseillée dans toutes les situations, tous les cas. C'est ce que, que... j'allais vous demander. Voilà. Quand est-ce que vous... <rire> Le... vous prescrivez de la salsa La, la salsa, c'est pour tout. Parce que la salsa, c'est du mouvement. La salsa, c'est de la vie, c'est rire, c'est partager avec les autres. La, la salsa est prescrite à toutes les personnes. Voilà.
0: et oui. donc on est dans cet épisode là où je vous interroge, on parle de, des sorties culturelles de l'atelier Cognac-J quand est-ce que justement vous euh, prescrivez des sorties, à quel moment Alors les, les sorties culturelles comme l'atelier lui-même
3: qui existe, c'est pour rompre l'isolement aussi donc les sorties culturelles sont adressées à des personnes qui, qui n'ont pas accès à la culture qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre d'aller au musée, pas pas parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais parfois, des personnes ont les moyens d'y aller, mais elles ne peuvent pas aller seules. Donc, euh, et là, c'est dans un groupe, euh, dans un groupe euh, voilà, de, de personnes qui partagent les mêmes, euh, les mêmes pathologies, les mêmes attentes. Donc, ça peut, ça peut faire du bien. Et les, les sorties culturelles sont mises dans la newsletter, sont proposées à tout le monde.
0: Voilà. Et après, c'est eux qui s'inscrivent. Voilà,
3: tout à fait. Selon
0: l'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous raconter les premiers jours où vous avez débuté à l'atelier, vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit « Allez, c'est parti, j'y suis, je fais partie de l'aventure ouais, ».
3: Oui, il y, y a eu la préparation avant, on a eu quelques réunions, mais le premier jour à l'atelier, j'étais bénévole, donc je faisais les entretiens d'accueil. Et là, ça a, été, euh, ça a été une grosse, grosse claque et une grosse leçon de vie. Pourtant, j'ai travaillé à l'hôpital en soins palliatifs, en en oncologie et tout. Mais, mais là, c'est quelque chose. Les entretiens, les personnes qui viennent raconter, euh, raconter leur vie, raconter leur euh, le, 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 le diagnostic, la maladie, c'est euh, c'est vraiment quelque chose. Et je me suis dit là, et c'est là où, au bout de, je sais plus de deux de journées de, de bénévolat, je me suis dit, mais euh, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire, et c'est c'est
0: ce qui me plaît. Merci beaucoup, Karima Firoud. Merci Magali Bonjour Virginie Bonjour On va rentrer dans le musée d'Orsay pour visiter donc le musée par l'intermédiaire de l'atelier Cognac-Jet et les sorties culturelles qui sont proposées par Cindy. Donc là, on est juste avant, on est excités, on a très envie d'aller de, de, euh, voir la suite, on attend un petit peu les retards retardataires. Qu'est-ce que ça vous apporte, cet atelier culture euh, de l'atelier Cognac-Jé Virginie L'atelier cognac ça va
1: faire presque deux ans que j'y suis inscrite. C'est Cindy qui s'occupe de ça, en fait. Elle a été très, 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 très efficace. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a trouvé euh, énormément de filons. Elle a dû contacter... Euh, presque tous les musées de Paris, les, les salles de concert aussi et elle s'est vraiment très très bien débrouillée parce qu'elle a réussi à nous trouver des forfaits de groupe à des prix très très intéressants et même souvent c'est gratuit. En général on est une petite dizaine de personnes voire un peu plus. Oui aujourd'hui nous sommes 18. Il y en a pas
0: toutes les semaines, mais je dirais euh, bien euh, deux, trois fois par mois. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez déjà vu Parce que là, on est au musée d'Orsay. Quels étaient les autres que vous avez vues Le musée des arts décoratifs. Souvent, on fait les expos euh,
1: temporaires, des spectacles aussi, du théâtre, beaucoup. On a fait
0: même euh, du flamenco une fois, il y avait une soirée flamenco. Racontez-moi, oui, quand vous sortez d'une activité culture comme ça avec l'atelier J'ai, comment vous êtes Qu'est-ce que ça vous procure
1: On est vraiment motivés, on est super intéressés, on, est, on a hâte d'y être en fait. Il se trouve que j'ai repris le travail euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quatre mois. Je suis tellement contente et euh, enfin, voilà, j'ai vraiment envie d'y aller qu'en fait... Euh, comme je suis à mi-temps thérapeutique, j'essaye de m'organiser pour pouvoir les faire. Quand c'est en milieu d'après-midi, des fois c'est vers 16h, ou le matin, et ben j'essaye de m'arranger dans mon travail pour vraiment pour pouvoir y être parce que c'est fantastique. Les intervenants que Cindy trouve sont vraiment géniaux quoi. On a fait le Musée Pompidou, voilà j'avais oublié. On a fait une visite personnalisée de l'Opéra. La personne qui donc qui nous a reçu c'est la responsable des costumes des deux opéras. Mais on est à, à l'opéra Bastille, donc ça a duré euh, plus de deux heures, mais c'était c'était super quoi. Et justement, euh, le lien était, euh, c'est vraiment bien passé. Du coup, il y en a eu d'autres. Cindy aussi, elle a l'art d'essayer de, de tisser euh, des liens pour être pérenne et pouvoir continuer à proposer euh, ces sorties culturelles euh, ben, aux, aux nouvelles personnes qui vont euh, s'inscrire à, à l'atelier Cognac G.
0: Est-ce qu'on peut parler d'enrichissement, de, c'est ça On en
1: sort enrichi, on, en, on a un bien-être en fait. Des fois, il faut se faire violence pour y aller parce qu'on a, on est quand même fatigué. Et c'est vrai que de rester plusieurs heures debout à, à piétiner, des fois, c'est pas facile. Mais vraiment, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, parce qu'après, euh, vraiment, on se sent, euh, on se sent vraiment mieux. On a un regain d'énergie, même s'il il y a de la fatigue physique. Euh, pour le moral, c'est vraiment, euh, c'est ce qui importe le plus, quoi. C'est top. Virginie, qu'est-ce que c'est l'atelier Cognac Jet pour vous? c'est un lieu un peu magique parce que on y trouve tellement de choses du bien-être euh, des relations vraiment formidables avec des personnes euh, fantastiques de tous les milieux euh, des gens qui de toutes les activités professionnelles depuis que je suis à l'atelier je j'ai jamais autant rencontré de monde euh, sur paris que quand euh, j'avais une activité euh, professionnelle enfin euh, une vie normale entre guillemets euh, Enfin, une vie d'avant la maladie. On y va. C'est parti.
2: Bonjour. Bonjour. Pour les
1: autres guides, ce sera à l'étage en haut à droite. Ici, c'est les visites guidées. Ouais, jamais, Merci.
2: On se posait la question de savoir qu'elle est ah, l'expo
1: permanente. C'est Gaudi C'est Gaudi, oui, tout à fait. Ah,
2: oui. Mais c'est pas ça qu'on
1: va voir, je pense pas. Hein. Mélanie, est-ce
2: est que tu, te, pas donné, tu sais le thème Le thème de la, je de la visite, c'est les
0: gens qui font scandale. Ah, Génial. Je suis pour le scandale. Wow, ah. super <rire> Qui ont fait, parce que maintenant, euh, Floriane se fait scandale. Dit, maintenant. Ah, ça y est. Contente d'être ici aujourd'hui Oh bah Oui, évidemment. Moi, je suis contente partout, par le moment où s'agit de culture, je nage dans le bonheur. Je
2: la trouve très pédagogique et vraiment excellente. Elle a de l'humour, elle est vraiment très, très bien.
0: Eurydice, c'est le jour de son mariage, elle est amoureuse. Est elle n'est pas amoureuse, elle, en... elle en a qu'un. Elle a du charanac, là. elle a pas le choix. Et on s'est un peu rapproché de plus près, Et on s'est rendu compte que cette dame, on la connaissait à l'époque, c'est Apollonie Sabatier. C'est une grande horizontale.
2: Elles étaient obligées d'avoir une culotte qui était coupée au milieu, parce que dans leurs vêtements, c'était extrêmement... Il y avait le corset qui les serrait, il y avait la crinoline aussi, et donc c'était le seul moyen qu'elle pouvait avoir pour pouvoir faire pipi Merci à vous
0: C'était vraiment très intéressant On en sait plus, c'est moins mystérieux c'était le scandale l'objet de la visite au musée d'Orsay et on a vu des sculptures, des peintures énormément d'œuvres d'art Virginie, qu'est-ce que vous en avez pensé C'était super, surtout que bah, la guide conférencière
1: était vraiment exceptionnelle c'est super enrichissant et, et là tout le monde était vraiment ravi et, et, et les gens étaient un, unanimes sur, le, sur la guide. Qu'est-ce Qu que vous avez préféré comme œuvre d'art bah, La première en fait, euh, la classique. C'était Vénus sortie de l'écume qui était un, un classique, hein. c'était apparemment la référence du chef-d'œuvre classique. Et puis euh, j'ai bien aimé aussi le balcon de Manet parce que ouais, c'est très beau. C'est coloré, il y a du vert, c'est très apaisant. Comment, Virginie, est-ce que vous avez découvert l'atelier Cognac? Alors là, c'était un hasard, mais vraiment un hasard complet. C'était avant de me faire opérer. Il fallait que je trouve des soutiens-gorge adaptés après l'opération qui compressent en fait la poitrine. J'ai regardé sur internet avec une copine parce que j'étais désespérée et j'étais pas bien dans ma tête. Heureusement une, ma copine était là, je lui dis écoute, aide-moi. Donc on a tapé soutien-gorge, euh, médical, je ne sais plus. Euh... Et en fait, je tombe sur une, une boutique en plein Paris, la rue Saint-Honoré, dans cette pharmacie qui était spécialisée pour les articles comme ça, là où j'ai trouvé mon bonheur. J'étais dans la salle d'attente et je tombe sur le prospectus de l'atelier. Donc voilà, je l'ai eu au tout début de mon parcours, il était sur ma table. Et en fait, euh, le bon moment, là où j'ai appelé, c'était au mois de septembre-octobre, quand j'ai commencé ma chimio. L'atelier koyang J est-ce que vous pourriez définir comment ça vous aide à vous sentir mieux Déjà au départ, quand, euh, quand on appelle, on est reçu par Karima, qui gère l'atelier, qui, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui est une ancienne infirmière, donc elle nous reçoit. Elle est très bienveillante, donc euh, elle nous fait parler de nous, notre parcours, pour déjà comprendre euh, qui on est, à quel niveau on, on est dans notre parcours. Et après, elle nous propose, euh, elle nous propose des activités qui, qui correspondent, voilà, euh, à ce euh, dont on aurait besoin. Et parce que quand on est en plein traitement, et ben, des fois, on est, enfin, on est très fatigué, on est désœuvré. On nous dit qu'il faut se bouger, mais bon. Euh, tout seul c'est pas facile et c'est super bien parce que quand on est fatigué il y a du présentiel et il y a aussi des le cours en présentiel et filmé on peut être en visio il y a donc des activités sportives il y a des activités culturelles il y a de là un équivalent d'art thérapie il y a du bien-être il y a des massages ça m'a ça m'a transcendée c'est fascinant quoi. Chaque discipline apporte un mieux-être, c'est ça Oui, et c'est vraiment ciblé sur la personne qui est malade, qui peut pas faire euh, euh, du sport comme une personne normale. Tout est adapté, en fait.
0: Merci beaucoup, Virginie.
1: Ben, de rien, avec plaisir. C'est un, un, un plaisir de partager ça avec vous.
0: L'atelier cognac vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.